0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Larash podcasts Wir haben uns schön eingemummelt hier zu Hause, denn draußen ist, wie die meisten wissen, der Winter kräftig eingezogen. Aber da sind wir hier in Deutschland nicht davon befreit, sondern auch bei Aaron. Äh, in den Staaten ist es seit den letzten Tagen sehr weiß. Damit kennt er das Spiel, was momentan auf uns zukommt und wie wir uns momentan be befinden. Ähm, wir blicken mit ihm gemeinsam auf die letzten Wochen zurück. Es waren eine Reihe an tollen Meetings gewesen, die verrückte Rennen mit sich brachten. Gerade auch, wie es bei Aaron gelaufen ist, wird, wird ein Großteil der Folge mit einnehmen. Und von daher freuen wir uns jetzt auf die Folge, denn es wird einiges zu berichten geben und äh, eine Menge zu erzählen geben. An meiner Seite ist wie immer Markus Herkott. Servus. Und herzlich willkommen auch Aaron. Hi hey Leute. Wir starten direkt mit Rückenwind ins Jahr 2021 und möchten euch unsere neuen Partner an unserer Seite Regulat Pro vorstellen. Was ist Regulat Pro? Auf Grundlage eines speziellen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation, werden frische, sonnengreifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologisch-biologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Dadurch werden wertvolle, sekundäre Pflanzenstoffe, die die Pflanze selbst zum eigenen Schutz gegen Bakterien, Viren, Pilze, UV-Strahlung und andere Belastungen bilden, herausgelöst. Das Ganze wird dann in Flaschenform abgefüllt, hat einen etwas sonderbaren Geschmack, an den man sich aber schnell gewöhnt. Die Formel ist bereits bei zahlreichen Sportlern und Leistungssportlern erfolgreich im Einsatz und zeigt sogar bei mir einen positiven Effekt. Ich nutze aktuell zwei Produkte seit ca. vier Wochen, einmal Regulat Atro und einmal Regulat Immune und seitdem sind zumindest meine Rückenschmerzen nach Läufen reduziert. Probiert es gern aus, hierzu gibt es einen Kennlerncode, mit dem ihr 20% auf die Produkte von Regulat Pro erhaltet. Alles weitere dazu auf Regulat.com oder bei uns in den Show Notes. Jo, Aaron, äh, bei dir ist es wieder früh am Morgen. Du hast gerade frisch gefrühstückt und bist jetzt für die Podcast-Folge bereit. Wie geht's dir erstmal?
1: Ja, also mittlerweile auch schon 10.30 Uhr. Ich musste relativ <lacht> früh aufstehen, weil wir einen Covid-Testing hatten. Das haben wir zweimal pro Woche meistens, um halt sicherzugehen, dass, wenn wir halt verreisen für Wettkämpfe, ähm, jeder auch gesund ist und wieder nicht irgendwas verschleppen. Aber an sich geht's mir eigentlich ganz gut. Ähm, es Ist relativ viel passiert die letzten Wochenenden äh, Wettkampftechnik und ja ich freue mich ein bisschen darüber zu sprechen und das so ein bisschen zu rekapitulieren.
2: Ja auf Strava hat man schon gesehen ähm, stand bei dir jetzt in den letzten Wochen drei Wettkämpfe an. Trotzdem hat es sehr stabil 130 bis 150 Wochenkilometer an Umfängen. Ähm, wie verträgst du das so so viele Wettkämpfe und äh, gleichzeitig so eine noch relativ hohe Kilometerbelastung.
1: Ja, ich wollte einfach mal dieses Jahr gucken, wie es klappt. Wie gesagt, wir hatten ja den Trainerwechsel gehabt und ähm, ich wollte einfach einmal gucken, wie es aussieht, wenn ich jetzt mehr Kilometer mache. Ich muss sagen, am Anfang hatte ich es doch nicht so gut vertragen, wie ich es dachte. Also nicht irgendwie, dass ich mich verletzt hätte oder sowas, oder dass da irgendwas los war. Ich war einfach müde gewesen und dieses 3000 Meter Rennen, was ich dann ähm, hatte, ein paar Tage nachdem wir den ersten Podcast aufgenommen haben, war dann leider doch nicht so gut gewesen, ich wollte. Ähm, ich will mich jetzt nicht übermäßig beschweren, ich bin eine 8.02 gelaufen, was für mich eine okay Zeit ist, aber ich hatte, mich, ich hatte mir natürlich äh, mit meinen Workouts und mit dem, was mir eigentlich zutraue viel, viel mehr erhofft und ich bin auch sicher, dass ich jetzt äh, mehr zeigen kann. Ähm, ja, genau, also ich war einfach ein bisschen platt gewesen. Ähm, dieses Rhythmusgefühl, das vom schnellen Laufen halt ich noch nicht so Intus gehabt, weil ich jetzt die ganze Zeit halt für längere Strecken trainiert hatte. Ich hatte den Halbmarathon in Dresden gehabt oder jetzt auch äh, mehrere Zehnerinnen und da war das wie gesagt so, wie so ein Schock für System, dass ich plötzlich irgendwie Kilometer um die 240 oder unter so 40 laufen musste. Das war ich ja nicht mehr gewöhnt im Wettkampf. Und genau, dann äh, das 3000 Meter Rennen ist ja jetzt schon eine Weile her ähm, und dann kamen erstmal zwei zwei rennen Vielleicht bevor wir zu den ähm,
2: bevor wir zu den Crossrennen gehen, ist ja auch so, Marcel hat es ja auch schon gesagt, gerade bei Hallenrennen braucht man immer so ein bisschen Rennerfahrung jedes Jahr neu, um wieder reinzukommen. Ich glaube, ähm, Fabian Clarksen hat auch drunter geschrieben, er ist auch mal mit einer 8.02 oder 8.03 in die Saison gestartet und im nächsten Rennen dann eine 7.50 gelaufen. Ist es bei dir auch so, dass du jedes Jahr wieder aufs Neue dich in der Halle zurechtfinden musst?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass da was dran ist. Weil tatsächlich ist jedes Jahr mein schlechtester Wettkampf der erste Wettkampf. Es war letztes Jahr so gewesen, da habe ich eine 4.07er Meile eröffnet und bin dann zwei Wochen später eine 4.04 gelaufen. Vor zwei Jahren bin ich sogar nur 4.12 gelaufen im ersten Wettkampf. Das ist erstmal immer ein bisschen Anpassungssache. Egal wie gut die Form davor war auf, auf dem 10 so eine Meile oder 3000 Meter ist ein ganz anderes Tier und da brauche ich einfach so drei, vier Wochen, bis ich wieder an dieses schnelle Tempo gewöhnt bin und vor allem dieses Tempogefühl auch habe. Also wie gesagt, man weiß ja erstmal gar nicht, wie schnell man überhaupt laufen soll. Und dazu kommt noch, dass in den USA die Bahnen ähm, Oversized sind, das heißt, ich bin auf einer 291-Meter-Bahn gelaufen und wie gesagt, aus Europa kennt man es eigentlich nur mit 200 Metern und 400 Metern und da ist es noch ein bisschen komischer, finde ich, weil man halt… Also ich habe das Gefühl, ich weiß manchmal gar nicht, wo ich bin im Rennen. Ähm, hat da gar keine Orientierung. Und besonders bei so einer Strecke wie 3000 Meter ist man erstmal voll verwirrt. Gibt es da irgendwie einen Grund, warum die so krumme Bahnen dort bauen, mit so seltsamen Zahlen? Ja, ich glaube, das liegt daran, dass das Infield, ähm, also der Kunstrasen, im Inneren des, des Sta äh, des, ja, der Bahn ähm, meistens ein Footballfeld ist. Das heißt, es hat die Maße von einem Footballfeld und irgendwie. Ähm, kommt es dann immer so hin, dass die Bahn, die direkt herumgelegt ist, halt eine krumme, krumme Meteranzahl hat. Ähm, ich finde es auch ein bisschen komisch, wieso macht man es nicht 900 Meter länger und dann auch 300 statt 291? Aber ich glaube, die Amerikaner, die interessieren Meter irgendwie reichlich wenig, auch wenn wir alle Wettkämpfe in Meter haben eigentlich. Also ja, ich, ich glaube auch, die mit Meter
2: können die sowieso nicht so viel anfangen. Ja, ähm, aber das war schon das Stichwort irgendwie, kurze kürzere Wettkämpfe in der Halle irgendwie zum Eingewöhnen, aber dann dein erstes Crossrennen war ja dann gleich doppelt so lang, das war ja sechs Kilometer ja. und da konntest du auch Zweiter werden hinter einem Marokkaner, der eine Bestzeit hat von 28.02 auf zehn Kilometer, das ist ja dann schon gar nicht so schlecht, hinter dem kann man auch mal Zweiter werden, oder?
1: Ja, das war ja komisch gewesen, also wir sind da ans Ende der Welt gefahren in, in Wichita, Kansas, ich denke nicht, dass irgendein Zuhörer da schon mal gewesen ist, wenn ja, dann ähm, mein Beileid. Also es ist wirklich nicht viel zu tun dort. Es ist quasi so das Dead End der USA. Ähm, wird ja auch The Great Plains genannt, also so Kansas, Nebraska, ähm, die Staaten, Oklahoma, weil einfach alles komplett flach ist und man irgendwie meilenweit sehen kann, also es gibt halt wirklich nichts zu tun. Aber wir waren halt wegen dem Wettkampf dort und es sind nur vier Teams eingetreten, Einmal zwei Teams in unserer Conference, Wichita und Temple, und dann ein äh, NAIa-Team. Das ist nochmal was anderes als ähm, NCA. Ähm, und ja, also wie gesagt, es waren nur vier Teams, und ich hat, hatte jetzt nicht gedacht, dass da so viel äh, Competition ist. Und dann bin ich halt vorgelaufen und dann plötzlich nach einer Meile ziehen zwei Typen an mir vorbei, aber mit so einer Wucht, und ich denke mir, was ist denn jetzt, muss ich mich im falschen Film? Ich laufe ich gerade so langsam. Und ja, hat es dann herausgestellt, wie gesagt, nach dem Rennen, dass die beiden Typen äh, von diesem NAIA-Team waren, Oklahoma City. Und ich habe die sofort natürlich gegoogelt, weil ich dachte, was ist denn da los? Den einen habe ich am Ende noch abfangen können, den habe ich am letzten Hügel übersprintet. Aber der andere war halt fünf Sekunden weg gewesen. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Wer ist denn das? Ich, also ich will mich jetzt nicht irgendwie, äh, ich will nicht blöd klingen, aber ich dachte halt, dass ich das Rennen in der Tasche habe. Und dann ist ein Typ, von dem ich noch nie gehört habe, von irgendeiner Uni, die ich nicht kenne, halt so weit vorne. Und da habe ich ja halt gegoogelt und hat sich herausgestellt, dass der Bestzeit von 13.29 1.02.00 und 28.02 hat auf der Bahn. Und da war ich erstmal total perplex gewesen, was der bei dem Rennen zu suchen hatte.
0: Ja, kann, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich wollte auch noch mal, weil du so beschrieben hast, es. ihr Vater irgendwo hin, wie, wie laufen denn solche Vergaben ab? Welcher Ausgangsort darf sich denn für so, ein, so eine Art von Rennen überhaupt bewerben? Weißt du da ein bisschen was? Also,
1: naja, wirklich... man, man kann eigentlich überall, wo ein Cross-Country-Course ist, kann man sich, kann man Rennen veranstalten und dann äh, dahin reisen. Also es ist, ist ja, jedes Wochenende sind ja ganz viele Rennen in den ganzen USA. Wir haben halt gewählt, dahin zu gehen, weil es der gleiche Kurs war wie unser Conference-Kurs, den wir ähm, jetzt letztes Wochenende gelaufen sind. Und dadurch konnten wir uns den Kurs halt einmal angucken und sehen, wie alles aussieht und ähm, wo die Schwierigkeiten sind, nur halt da ein bisschen Erfahrung zu haben. Das ist der Grund, warum wir da hingefahren sind.
0: Und noch eine Nachfrage zu den. Du hattest diese, diese Abkürzungen gehabt, wie, wie, wie eine Uni, die irgendwie ein NAIA oder irgendwas Status hat, wie, ja. wie, wie ist das zu verstehen?
1: Es gibt ja die NCAA mit Division 1, 2 und 3 und dann gibt es äh, noch, noch separat davon NAIA, ich bin jetzt auch kein Experte, aber das ist quasi nochmal ein anderer Dachverband, also es ist nicht die NCAA, sondern ein anderer Verband, der eine Sportliga hat quasi und es ist ein bisschen komisch, weil die die ist halt anders organisiert als die NCAA und die Teams sind auch im Mittel langsamer, aber die haben halt ab und zu richtig krasse Läufer, weil ich habe jetzt erfahren, ähm, weil ich mit jemandem darüber geredet hatte, dieser Typ, der äh, das Rennen gewonnen hatte, der sollte eigentlich nach Florida gehen, zu einer Division One-Uni. Aber was mit seinen Transcripts war nicht ganz richtig, der wurde nicht aufgenommen. Ähm, weil er irgendwie zu alt war oder irgendwie seine Noten nicht gepasst haben und er wollte aber trotzdem in die USA gehen und deswegen ist er dann halt an diese NAIA-Uni gegangen, weil ähm, er da quasi für laufen wollte, weil er quasi da, ich glaube, da sind die Regeln nicht so strikt, was das Alter angeht und ähm, ah, okay. deswegen hat er dafür dann die Erlaubnis bekommen, dort zu laufen.
0: Also ich, ich würde da auch vorschlagen, vielleicht nehmen wir das Thema auch nochmal für irgendeine Folge uns vor, weil das, ich, wie die Einordnungen sind, welche Regeln, wie Meisterschaften ausgetragen werden, das können wir bestimmt nochmal ein bisschen umfassender beleuchten. Ja. Ich will aber gar nicht so sehr jetzt hier von den, von den eigentlichen Themen äh, uns abbringen.
2: Kommen wir vielleicht äh, jetzt zum deinem letzten Rennen, jetzt, am, jetzt am letzten Wochenende oder am vorletzten. Das waren ja die Conference, die Conference Championship. Und da ist ja die Qualität für Nationals gelaufen.
1: Genau, also das ist auch ein bisschen kompliziert dieses Jahr, weil ähm, es irgendwie sehr schwammig ähm, formuliert ist, wie man sich qualifizieren kann für Nationals. Es war halt folgendermaßen gewesen, wir waren wie gesagt wieder ähm, an einem gleichen Ort wie beim ersten Crossrennen. Ähm, das heißt, wir haben den Kurs schon bekannt äh, und diesmal war es halt unser Meisterschaftsrennen gewesen und die ganzen Teams aus der Conference sind angetreten. Und ja, wir haben halt ein Team in der Conference, das ist ein bisschen schwierig zu schlagen, das ist nämlich TOSA, die sind dafür bekannt, dass sie eigentlich nur Briten und ihren äh, rekruten. Ähm, eigentlich das gesamte Team, ich glaube von ihren Top sieben Leuten sind sechs aus Europa und ein Amerikaner ist dabei gewesen. Und ja, ich habe mich mit denen eigentlich schon seit etlichen Jahren. Also der eine, der auch gewonnen hat, ist kein unbeschriebenes Blatt der ist bei der Cross-WM gelaufen in dem Seniorenteam äh, mit 22 Jahren, also es wird einer der besten Crossläufer ähm, im UK sein. Und ja, mit denen kabel ich mich halt schon seit Jahren. Und manchmal gewinnen die, manchmal gewinne ich. Aber die haben halt den Vorteil, dass sie halt immer im Team laufen können. Und ich bin halt immer alleine gegen die quasi. Und den Vorteil haben sie diesmal halt ausgenutzt gegen mich. Ja, ich habe mir auch die
2: Ergebnisliste angeschaut äh, von dem Team. Die waren ja fast alle gefühlt von denen unter den Top Ten dann am Ende. Die haben ja schon eine extrem hohe Leistungsdichte.
1: Ja, nee, musst du so vorstellen, eigentlich jeder einzelne von denen läuft immer bei der cross -Serie. Also, ähm, der eine, der mich geschlagen hat, wie gesagt, der wurde, meine ich, auch 2018 in Tilburg, Fünfter in der U23. Und im Jahr darauf in Portugal, wurde er 26. bei den Männern, obwohl ich ihn im Moment viel stärker einschätze. Also, so, wie der mich hat stehen lassen auf der letzten Meile, ich konnte selber nicht glauben. Ich bin nicht langsamer geworden. Ich bin sogar ein bisschen schneller geworden. Also, laut GPS bin ich die letzte Meile in 4,37 gelaufen. Ich meine, das ist circa 2,50. Ich habe mich aber stehen lassen. Und es war ja ein hügeliger Kurs. Das heißt, äh, ich bin echt noch schnell gelaufen. Auf der Bahn wäre das eine, keine Ahnung, eine 2,44 gewesen auf der, auf der letzten Meile, äh, auf dem letzten Kilometer als Pace. Und trotzdem hat der Typ mich stehen lassen. Ich konnte aber nichts machen. Und ja, ich glaube, die trainieren einfach sehr, sehr viel ähm, auf Cross. Und da ist der Fokus drauf. Und ähm, auf der Bahn laufen die gar nicht so schnell wie im Cross, habe ich das Gefühl. Relativ gesehen.
2: Wenn man das Rennen jetzt anschaut, acht Kilometer hügeliges Gelände und dann einen äh, Kilometerschnitt von 2,55 über 8 Kilometer, das ist schon auch eine Hausnummer, die du jetzt da abgeliefert hast.
1: Ja, also die Bedingungen waren auf jeden Fall nicht easy gewesen, weil es ähm, relativ kalt war. Und am Ende hat es auch angefangen zu schneien und die Hügel haben schon ziemlich reingehauen. Also es war dreimal ein relativ fiese Hügel drin gewesen am Ende. Ich glaube, die Strecke hat auch knapp 70 Höhenmeter gehabt. Und ja, eigentlich stimmt mich das positiv für ähm, die Rennen in der Zukunft, weil ich ja eigentlich sehe, dass die Form passt. Nur wie gesagt, an dem Tag waren einfach zwei besser gewesen. Aber ich denke, ähm, ich kann damit schon zufrieden sein und ich habe mich tatsächlich dann auch für Nationals qualifiziert, ähm, weil es ein bisschen kompliziert Aber das erste Team von jeder Conference hat einen Auto-Qualifier, das heißt, das Team, was Conference gewinnt, und das ist immer Tulsa bei uns, da kann die, das, ich glaube, die haben die letzten sechs, sieben Jahre immer in Folge gewonnen. Ähm, die gehen halt dann zu Nationals in diesem Jahr. Und dann geht das erste Individuum, das nicht von diesem Team ist, auch zu Nationals. Und das wäre dann ich, weil die ersten beiden sind von Tulsa. Und dann kam ich, dann kam wieder einer von Tulsa und dann kam mein Teammate von Cincinnati und das heißt, ich habe quasi ähm, ich glaube zu so 95% werde ich zu Nationals fahren, weil sich Tulsa auf jeden Fall qualifiziert und jetzt muss halt mein Teammate der Fünfter wurde, darauf hoffen dass er ein ähm, At-Large-Bit bekommt das heißt irgendjemand aus dem Komitee wird dann Sechs Random-Tickets vergeben an Leute, die es deren Meinung nach verdient haben, zu Nationals zu fahren, ähm, die aber nicht das erste Individuum waren oder auch nicht zum ersten Team gehören. Das ist alles ein bisschen kompliziert dieses Jahr, aber ich sollte, wie gesagt, dabei sein. Das ist die Hauptsache.
0: Ja, das war das, das große Ziel. Ähm, ich habe trotzdem wieder zwei Nachfragefragen. Äh, einmal war der Boden gefroren, dass du das damit auch jetzt nicht so, ähm, also dass du nicht so versunken bist? Das hat ja schon nochmal eine große Auswirkung.
1: Ich muss sagen, matschig war es nicht gewesen, also da kann ich mich nicht beschweren. Also es war in manchen Kurven ein bisschen, weil wir waren nach, nach den Frauen dran gewesen, war es schon ein bisschen schlitterig, aber es war jetzt nicht matschig per se. Also der Boden war von der Beschaffenheit halt eigentlich ganz okay gewesen. Es war halt nur windig und da halt saukalt und dann der Schnee, das hat schon reingehauen.
0: Und, und dann äh, interessiert mich noch mal, wenn du jetzt dann Dritte bist, was, was gibt es da für Preise? Also, gerade äh, gibt es eine Medaille, jetzt sicherlich gibt es noch irgendwelche Sachpreise dazu. Vielleicht ist eine ein bisschen triviale Frage, aber irgendwie finde ich es gerade mal cool, das zu wissen, wie es dann in Starten so läuft.
1: Ja, die NCE äh, ist ja dafür bekannt, dass man äh, alles Amateursportler sind, obwohl die Leute eigentlich so gut laufen wie Profis eigentlich zum Teil. Mhm. Und es gibt ja in den USA dieses Konzept vom Runner-Up und vom Champion. Champion ist der Erste, Runner-Up ist der Zweite. Und ja, der Dritte geht dann leer aus quasi. Was? <lacht> <lacht> ja, ist ein bisschen kacke. Also ich hätte gerne den Zweiten noch bekommen. Der war auch eine nur zwei, drei Sekunden weg gewesen. Ich bin sogar auch näher gekommen, weil er am letzten Hügel quasi hoch in die Luft gegangen ist und nicht mehr konnte. Aber er hatte halt davor schon zu äh, viel Vorsprung gehabt. Und es ist halt so, dass die ersten 16 sind All-Conference, die ersten 16 Finisher und kriegen alle eine Medaille, die bronzefarben ist, bis zum dritten Platz. <lacht> ich habe auch eine gleiche Medaille bekommen wie der 16. Der zweite Platz kriegt dann einen Pokal und eine Silbermedaille und der erste Platz kriegt noch einen größeren Pokal und eine Goldmedaille.
0: Und gibt es irgendwie Preisgelder oder irgendwas? Oder Sachpreise? Ja. Nichts?
1: Also manchmal gibt es T-Shirts für die ersten... 16 Finisher oder 15 oder 20, je nachdem, wie großes Rennen ist. Aber es ähm, gibt Geld für sie.
0: Okay, aber das mit dem dritten Platz habe ich auch noch nicht gehört. Das, ähm, was denkst du, ist das so eine, so eine Einspargeschichte, um nicht nochmal noch für den dritten Platz irgendwas zu haben, sondern dann hat man einen Platz nochmal gespart? <lacht> Woran liegt das?
1: Keine Ahnung, warum die Amerikaner das irgendwie den dritten Platz nicht mehr feiern. Aber. Ähm im Fokus sind immer die ersten beiden. Ich werde es auch nicht verstehen, warum das so ist.
0: Hat das was mit den Trials zu tun? Nee, das sind, das sind doch individuelle Geschichten. Ne? Da werden auch nicht nur die ersten zwei oder ja. so, je nachdem, wie viele Plätze es gibt. Also, woher kommt sowas? Ja, Na nee, gut. Das
2: kann
1: ich kann es auch nicht genau erklären.
2: Frag mal deinen Code. Vielleicht kann der das irgendwie erklären, ob das irgendwie historisch gewachsen ist oder woher das kommt. Das würde mich auch interessieren. Ob jetzt auch bei bei Olympia bei uns ist das so, okay, es gibt einen Sieger, ja. Und ob du zweiter oder dritter wirst, ist ja eigentlich egal, du hast eine Medaille. Ja. In, ja, so in der öffentlichen Wahrnehmung
0: zumindest. Das kann auch mit der Begrifflichkeit zu tun haben. Es gibt den Vizemeister, aber der Dritte, da hat man schon keinen, ist halt Dritter, ne? Das ist halt wie Vierter. Ja. <lacht> vielleicht, wer weiß. Also äh, trotzdem gut, vielleicht kriegt man das noch geklärt in einer der Folgen.
2: Ja, ja kommen wir jetzt mal von der von der Platzierung zur Zeit. Ähm, am Wochenende jetzt stehen für dich ja nochmal die 3000 Meter an, ja. wieder in der Halle. Und was hast du dir da jetzt vorgenommen? Die Zeit natürlich nochmal deutlich steigern? Dann noch der erste oder zweite Platz ist es drin? Oder reicht es auch nur zum dritten?
1: Nee, <lacht> okay, also. Ich äh,
0: bin fies, Markus.
1: Darum mich zu gewinnen, aber ich denke, wenn ich schnell laufen werde, äh, es wird kein super starkes Miet sein, dann sollte ich das eigentlich als erster finishen. ähm Wie gesagt, die 8.02, damit war ich relativ enttäuscht gewesen, weil ich weiß, dass ich mehr drauf habe. Ähm, ich bin jetzt, glaube ich, in Deutschland Dritter. wenn man Wir haben ja noch einen anderen quasi-Deutsch-Amerikaner, der für Michigan startet. Der ist eine Sekunde oder zwei Sekunden schneller als ich gelaufen. ist ist auch im besten Listen drin. Ähm, ja, also ich muss jetzt wirklich mit ähm, vollem Selbstvertrauen sagen, mein Ziel muss sein, nach dem Wochenende äh, die Deutsche Bestenliste anzuführen. Und ähm, eine Zeit zu laufen, die halt um die EM-Quali ist. Äh, Indoor-EM-Quali. Und ich weiß, dass ich das drauf habe. Und dass ich jetzt, wie gesagt, ein paar Wochen Training in den beiden habe. Und ähm, ja mich an das, an das hohe Mileage gewöhnt habe. Und wie gesagt, an sich ist das ist es kein Problem. Ich habe jetzt auch äh, vorletzte Woche eine Einheit gehabt, siebenmal 1000. die laufen immer auf einem Kunstrasen, wo eine 250 Meter Runde abgemessen ist mit einem Messrad und die bin ich im Schnitt in 242, 243 gelaufen und ja, das wäre auf der Bahn nochmal drei, vier Sekunden schneller, weil der Kunstrasen relativ weich ist und die Kurven äh, sehr scharf sind und das, wie gesagt, es gibt mir die Bestätigung, dass ich das eigentlich drauf habe äh, und ich mich, dass ich mich da nicht verstecken muss. Und genau, also ich würde dann schon gerne halt um die EM-Quali laufen. Die M werde ich dann wahrscheinlich nicht laufen können, weil ich nicht bei der DM sein kann. Ähm, aber ja, ich will halt auf jeden Fall zeigen, was ich drauf habe. Ja, das Training ist auf jeden
2: Fall schon der Hausnummer. 7 mal 1000 so ein 2 Minuten 40. Das sollte man dann auf jeden Fall auch ähm, unter 8 Minuten laufen können.
1: Ja, Und diesmal sind es auch 200 Meter Banked, Das heißt wie wir es in Europa haben. Und ich kriege halt jede Runde die Splits. Äh, wenn ich zu langsam bin, weiß ich sofort Bescheid, kann ich beschleunigen. Wenn ich zu schnell bin, weiß ich auch sofort Bescheid. Und das Rennen wird, wie gesagt, nicht stark werden. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wieder relativ viel von vorne laufen. Aber wir ähm, tun echt unser Bestes. Es also werden wahrscheinlich Leute, die die Meile davor laufen, die werden die 3000 auch laufen und dann irgendwie versuchen, 1000 Meter zu pacen, damit es das wird. Ähm, ja, genau, aber ich bin, wie gesagt, echt hat da Selbstvertrauen, das ist was wird, weil ich weiß, dass ich die Form habe mittlerweile. Und ja, und so ein ganz bisschen vorausschauend, die Woche danach glaube ich dann 5000 endlich in North Carolina bei einem relativ starken Meet, wo auch Pros laufen werden. Die Sache ist, das werde ich auf 200 Metern flach laufen, das heißt, man kriegt eine Conversion in den USA. Und dieses Wort Conversion, das bin ich kein Fan von, weil zum Teil, also es ist kein Witz, da werden aber sinnige Zeiten entstehen dadurch. Ähm, ein Beispiel ist irgendwie dass der jetzige Erste in der NCA, der ist, steht in der Liste mit einer 1336, meine ich. Rat mal, was der Typ wirklich gelaufen ist in seinem 5000 Meter, drin. das ist halt Converted 1344,
0: 45 oder so. Langsamer.
1: Nee, ich kann so nicht sagen, er ist glaube ich 14, 16 gelaufen. Ja. Ja, das <lacht> <lacht> ja so wie ähm, Fairness halber muss ich sagen, dass er ja, das äh, in der Höhe gelaufen ist auch. Das heißt, in der Höhe, da kriegt man sowieso eine extrem hohe Conversion. Ähm, und auch nach Flachbahn. Aber ich sag, ich denke mir immer so, ja, die... Das ist ja deren Entschluss, dort zu laufen. Die wollen ja unbedingt auf dieser Flachbahn laufen, in der Höhe. Und wenn man auch quasi in der Höhe die ganze Zeit trainiert, wenn ich jetzt aus Arizona bin oder Flagstaff oder, oder Boulder und ich die ganze, Zeit, die ganze Zeit schon in der Höhe bin, dann hat man, glaube ich, schon ein bisschen Vorteil, wenn man dann auch in der Höhe läuft oder Rennen bestreitet, weil man quasi daran angepasst ist. wäre jetzt so meine Theorie. Keine Ahnung, aber ich finde es halt schon heftig. 40 Sekunden... Ähm, da gut geschrieben zu bekommen, ist natürlich schon eine Ausnahme.
0: Markus, ich habe ja gerade ein übelstes Déjà-vu, weil wir hier mit Marcel so ein bisschen äh, irgendwann mal so debattiert hatten, ob man je nach Schuh und so weiter dann irgendwelche Gutschriften bekommt. Ich hatte das, den Vergleich zu Skispringen genommen. Ja, Je nachdem, wie die Bedingungen sind, gibt es Abzugspunkte oder Pluspunkte dazu. Und da ich jetzt das zum ersten Mal höre mit den korrigierten Zeiten, ne, wo man irgendwelche Werte annimmt, die man eben dann abzieht, äh, finde ich das irgendwie gerade krass, ich habe das noch nie gehört und dass du das jetzt auch natürlich schon weißt okay, bei dem Rennen gibt es 9 Sekunden auf den 5000 Meter gut genau. geschrieben ja? Ja. Ähm, abgefahren
2: aber also, es zählt natürlich nur für die Qualifikation, also in der DLV-Bestliste stehst du dann <lacht> mit einer real gelaufenen Zeit drin, nehme ich an
1: ja, nee, jetzt 100% Prozent hast du recht und ich stehe dann auch quasi äh, in der USA-Datenbank, in meinem Profil steht meine Bestleistung trotzdem nur als 14.00 drin. Aber wenn ich dann halt in der Bestliste geführt bin, steht dann halt 13.51 da. Und dann steht da ein Hashtag dahinter. Hashtag ist halt äh, dafür, dass das eine Flachbahn ist. Oder ein Ad. Ein Ad steht für Altitude. Das heißt, dass die Zeit in der Höhe gelaufen wurde. Und ähm, wie gesagt, es ist dann so ein Indikator. Okay, das ist nicht die reale Zeit, sondern eine Zeit, umgerechnet wurde und wenn ich dann auf die Zeit draufklicke und aufs Profil gehe, steht dann halt da meine reale Zeit da.
0: Aber ich, ich denke, das hat auch damit zu tun, was wir eingangs gesagt haben, ne? da überall die Bedingungen ein bisschen anders sind, auch irgendwie eine Steilkurve, keine Steilkurve etc. Und dann ist natürlich der Gedanke, ehrenhaft ne, oder irgendwo versucht zu versuchen, in so einem riesen Land, wie es die Staaten sind und unglaublich unterschiedliche Bedingungen, das irgendwie zur Vers eine Vergleichbarkeit herzustellen, gerade wenn es um Qualifikationen zu Nationals geht, ja. Ich kann mich wieder mal, der, der Skiläufer bei mir, ja, äh, wir hatten auch so Umrechnungstabellen, äh, wurden zu DDR-Zeiten aufgestellt und zwar gab es natürlich auch immer eine, eine standardisierte Strecke, wo man die Zeiten kannte aus Generationen von Sportlerleben und je nach Schneebedingungen, ob das jetzt ein Harschschnee war oder ein Neuschnee oder ein Drei -Tage alter Schnee und so weiter, gab es zigtausend Varianten und dann sind dann Umrechnungstabellen entstanden, was denn die Zeit unter, ich sag mal, normalen Bedingungen äh, gewesen wäre. ja, Und das, das hat dann manchmal zur Freude oder für Freude gesorgt und manchmal natürlich auch für, für irgendwie lange Gesichter. Aber solche Spielvarianten sind auf jeden Fall legitim und wahrscheinlich, ich hatte sie jetzt noch nicht in der Leichtathletik gehört, ähm, ja, einfach auch wahrscheinlich logisch, ja.
2: Ja, das macht ja eigentlich selbst jeder fast jeden Tag. Dann ist man irgendwie eine profilierte Strecke beim Dauerlauf gelaufen und sagt irgendwie, ja, das war zwar nur 420, aber flach wäre es eine 410 gewesen. Dann ist es irgendwie heiß und man zieht sich irgendwas ab oder von einer Waldrunde sagt man auf Asphalt wäre das jetzt so und so schnell gewesen. Man neigt ja schon selbst immer dazu, sich das irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, schön zu reden, sondern so ein bisschen zu bereinigen. Ist ja auch alles gut und recht, aber wenn es halt irgendwelche Wettkämpfe und Ergebnisse geht und deren Vergleichbarkeit, ja, würde ich sagen, in der Leichtathletik es ist, hat jetzt auch keinen Einfluss auf irgendwelche Bestenlisten oder Weltbestenlisten oder beim DLV, deswegen ist es auch schon in Ordnung. Aber ansonsten zählt einfach nur das, was man gelaufen ist. Und wenn man halt einen Wettkampf in der Höhe rennt, irgendwo in, in Kenia oder in Äthiopien oder in Flagstaff, dann bringt es dir jetzt in der offiziellen Bestenliste halt auch nichts.
0: Ja. Gibt es einen Hitzewert, der noch mit berücksichtigt wird, wenn es 35 Grad sind? Gut, Halle ist jetzt wieder was anderes, ja, aber wenn es draußen so warm ist, weißt du was, auch? Ähm,
1: nee, darf weiß ich nicht. Also es ist wirklich ja. nur Indoor, ist immer die
0: ah, Indoor äh, ist das okay.
2: Warte. Ja, ich würde sagen, dann machen wir mal Indoor weiter und zwar haben wir noch einige Hallenmeetings, über die wir reden können. Beginnen wir mal mit dem Hallenmeeting in Dortmund. Das war jetzt ja letzte Woche, wo erfreulicherweise im A-Lauf über die 1500 Meter gleich drei deutsche Läuferinnen die Norm von 4.12 für die Halleneuropameisterschaft unterbieten konnten. Die Kati Kranz, die ähm, Katharina Trost und die Elena Burkhardt, die sind alle unter 4.12 gerannt. Es war schon echt ein äh, ganz starkes Rennen auch vor allem von Elena Burkhardt, die sah irgendwie 400 Meter vorm Schluss schon, schon so fertig aus und ich dachte eigentlich, die bleibt jetzt gleich stehen, aber die hat da einfach nicht locker gelassen, ist dran geblieben und ist dann auch noch eine 4.11 gerannt.
0: Eine unglaubliche Zähigkeit, ne? das, das, das birgt ja auch schon oder zeigt schon, dass sie auch ganz gut fit ist und eine ganz gute Laktatverträglichkeit hat, hat, ja? um da nochmal so eine Runde rumzuziehen. Oder und wie würdest du sowas bewerten, wenn du da schon ganz schön fertig bist und dann trotzdem noch ganz gut Kontakt hältst? Weil es kann ja auch ganz schnell mal komplett nach hinten losgehen, ja.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ich habe das Rennen nicht gesehen, also ich habe nur den Finish, ich meine die finish spieler gesehen, und da waren eigentlich alle drei relativ dicht beieinander gewesen und ich glaube, sie sah da auch am fertigsten aus äh, im Finish, aber das ist am Ende egal, weil die Zeit zählt, ja. Und ich glaube, mit den Zeiten kann man, ähm, denke ich, zufrieden sein, vor allem, weil es ja auch eine Norm ist und ähm, darauf kann man aufbauen.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, bei den Jungs ist auch der Marvin Heinrich im B-Lauf über 1500 Meter die Norm gelaufen. Die liegt bei den Männern bei 3,41,50. Er ist eine 3,40 gelaufen. Ja, beim A-Lauf hat man dann doch gedacht, dass es ein bisschen schneller wird. Der Marius Probst ist ausgestiegen. Karl Gebendorf ist eine 3,42 70 gelaufen, da hat man anhand der schnellen 800 davor auch gedacht, das ist vielleicht noch ein bisschen zügiger, Es war jetzt auch noch der A-Lauf, Ja, müssen wir schauen, wie es in den nächsten Rennen noch so aussieht, also irgendwie, ich weiß nicht, der A-Lauf da, irgendwas ist da so ein bisschen schief gelaufen, das sind nicht, waren nicht ganz so die Ergebnisse, die man sich vielleicht erhofft
1: hätte. Ja, ich hatte ähm, die Ergebnisse vom C-Lauf gesehen, ich meine, er wurde in 3.47 gewonnen, und dann dachte ich dann, oh Gott, wenn das jetzt der C-Lauf ist und er schon 3,47 äh, der Sieger hat, wie sieht es dann erst aus im A-Lauf oder im B-Lauf? Aber ähm, die Steigerung war dann als linear jetzt nicht so vorhanden, aber trotzdem waren die Ergebnisse, denke ich, ähm, ganz gut gewesen. Ich glaube, eine Menge Leute können damit echt zufrieden sein. Ja, und ähm, das Highlight war ja dann bei den Männern der
2: A-Lauf über die 800 Meter, ähm, dass ja der Kramer, Schott und der Mark Reutersner gelaufen und die haben auch so vorne so einen Dreikampf ausgefochten, kann man auch sagen. Der Holger Körner hat wieder wie ein Karlsruhe Tempo gemacht. Sein Tempo wurde da in Dortmund eher nicht angenommen. Und eher der Dreikampf war dann so das Ziel. Wer von den dreien ist der Schnellste? Das war so ein bisschen vielleicht auch schon im Hinblick auf die Europameisterschaft mal so ein kleines Kräftemessen. Das konnte der Andreas Kramer für sich entscheiden. Schwede vor dem, ähm, Adam Schott und Mark Reuter war dann doch schon relativ deutlich irgendwie mit drei, vier Zehntel dahinter. Ich glaube, er hätte die beiden schon gern geschlagen an dem Tag. Was mir ist so mein Eindruck oder ja, so wenn man ihn kennt, er will ja schon eigentlich immer jedes Rennen gewinnen, ge ge egal gegen wen.
1: Also äh, Mark ist ja die ähm, Norm ist er halt dieses Jahr schon eine richtig starke Zeit in der Halle gelaufen und ich denke, auf der kann er sich jetzt erstmal mehr oder weniger ausruhen. Und da wird jetzt ein Rennen, das jetzt, sag ich mal, optimal ist, ähm, nicht, nicht irgendwie davon, äh, davon wegnehmen, wie gut das eine Rennen war. Und ich denke, dass da, äh, wie gesagt, das ist ja, dass man halt sieht, dass die Form durchaus da ist und dass er das dann auch noch in anderen Rennen zeigen wird. Ja,
2: davon gehe ich auch stark aus. Deutscher Meister wird er wahrscheinlich werden. Mal gucken, wer da noch mit eingreifen kann. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass es sich den Titel holt. Und dann schauen wir mal, wie es bei der Hallen-EM aussehen wird.
1: Auch Markus, ich komme noch rüber.
2: Dann laufe ich auch die 800 Meter. Genau, ja. Aber dann äh, die erste Runde schon unter 50 bitte.
1: Okay. Das kann schwierig werden, aber ich tue mein Bestes, versprochen.
2: Was ist ja, das? Die, die, die erste Runde unter 50 ähm, wird natürlich einfach. Ich meine die ersten 400. <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> ja, man muss ja aufpassen, wo man hier läuft, ne? das haben wir jetzt gelernt.
1: Ja, genau. Nee, ich laufe das einfach auf einer 80-Meter-Bahn, dann kriege ich eine 10-Sekunden-Conversion <lacht> auf ein Meter und dann passt <lacht> ich. Genau, oder Aber wenn du
2: um, um einen Esstisch drum läufst, ich weiß nicht, dann ist dann die Conversion <lacht> irgendwie, dann brauchst du irgendwie fast gar nicht mehr laufen, dann kannst du schon spazieren gehen.
1: Wir hatten wirklich den Joke schon gemacht, weil wir haben ja eigentlich in der Uni haben wir eine Indoorbahn. Die nutzen wir aber nicht. Wir laufen immer auf dem Kunstbasen, weil die Indoorbahn bei uns so schlecht ist. Ich glaube, die Innenbahn sind 186 Meter eine Runde. Ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist. Das ist, glaube ich wieder, weil die um ein Basketballfeld herum gemacht wurde. Aus den 50er Jahren. Und die Bahn ist wahrscheinlich die schlechteste Bahn, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Ich habe mir auch gesagt, also wir haben uns die Ergebnisse angeguckt. Wir haben die Conversions gesehen im Team und machten, äh, haben so gedacht, ja, was ist, wenn wir jetzt eigentlich äh, bei uns in der Armory laufen, dann müssten wir doch wahrscheinlich auch 30 Sekunden Conversion bekommen, weil die Bahn absoluter Rotz ist. Und dann fahren wir alle zu Nationals. Mehr oder weniger. Ja, das wäre doch mal eine Idee. Ja, wir sollten eigentlich da einen Wettkampf machen, genau. Frag mal deinen Coach, was er davon meint. Erstmal brauche ich einen Coach dafür. Den, den so, den stimmt, den ja. <lacht> Aber genau, doch dann... Äh, ich frage ich frag
2: danach. Wir haben noch einen Wettkampf in Dortmund. 2000 Meter Hindernis der Frauen wurde dort ausgetragen. die Hindernis wird in der Halle eigentlich so gut wie nie gelaufen. Ist auch in der Halle ein bisschen anders. Ohne Wassergraben. Es gibt einfach nur alle 100 Meter Hindernisbalken. Da war die Gesa am Start. Die hat auch in 6.02 gewonnen, was jetzt auch keine große Überraschung ist. Eine, ja, eine kleine Überraschung war auf jeden Fall wie die ähm, Lea Mayer, wie lange die doch an der GESA dran geblieben ist. Und ähm, die ist auf 603 gelaufen, war nur eine knappe Sekunde langsamer und hat echt ein tolles Rennen gezeigt. Und wenn man 603 über Hindernis läuft in der Halle, dann kann man schon auch draußen in Richtung 39 gucken. Und das ist ja natürlich auch ähm, da die eine oder andere Norm für eine Europameisterschaft oder auch ja, eine der Olympianorm ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber muss man gucken, was die Lea Meyer da im Sommer veranstaltet. War auf jeden Fall eine sehr starke Leistung von ihr in Dortmund.
0: Ja, absolut. Warum gibt es eigentlich noch keinen Hindernisgraben in der Halle?
2: Ja, ich hatte die Vermutung, der Wassergraben ist unter der Weitsprunganlage, das heißt, weil unter dem Absprungbalken beim Weitsprung war die, der war die ganze Zeit nass. Also immer, wenn sie da die Nahaufnahme gezeigt haben, vom Weitsprung, vom Absprung, da war die ganze Zeit Wasser. Da habe ich schon gedacht, vielleicht ist da irgendwie ein Wassergraben drunter versteckt, den noch niemand gefunden hat. Aber war dann, war dann anscheinend nicht so.
1: Ich bin kein Lernexperte auf keinen Fall, bin ich noch nie gelaufen. Äh, mein Trainer meinte immer, ich bin dazu nicht gelenkig genug, ähm, ich wollte es nicht herausfinden. Aber ich denke halt auch, dass gerade der Wassergraben halt so ein bisschen der springende Punkt ist, bei der ganzen Sache im wahrsten Sinne des Wortes halt auch. Und ich das natürlich, wenn er jetzt noch ein Wassergraben dabei wäre, ähm, die Zeit nochmal anders aussehen würden. Ich weiß jetzt nicht, ob der, der irgendwie durch ein anderes Hindernis ersetzt wurde oder ob das einfach komplett ausgelassen wurde, aber ähm, ich denke schon, dass es ein guter Anhaltspunkt ist für eine, äh, eine Outdoor-Leistung, aber man muss es halt mit so einem Grain of Salt nehmen, weil wie gesagt, es, es ist kein Hindernisgraben dabei und der macht glaube ich irgendwie so das meiste aus beim Hindernislaufen. Ja,
2: das wird man dann äh, draußen sehen. Der Indikator war für mich eher für die Lea Mayer, die Gesa, die ja schon auch 903 gelaufen ist über die Hindernisse draußen. Ja, und deswegen, dass diese so lange an der dran geblieben ist, war auf jeden Fall eine sehr gute Leistung und ich denke mal, da scheint das Training auf jeden Fall anzuschlagen.
0: Jo, und dann gehen wir doch mal straight nach Frankreich, oder? Wo jetzt die ähm, letzten Wettkämpfe gestern Abend noch stattfanden. Ähm, die ja auch unglaublich. Also Markus, du hast schon gesagt, äh, du hast noch nie so ein, so ein packendes und von den Ergebnissen her so ein krasses Leichtathletik-Hallen-Meeting gesehen, ne? Ja?
2: ja, ich weiß gar nicht, wo wir da jetzt anfangen sollen. Vielleicht auch, um den Bogen zu schlagen, es wurden auch 2000 Meter Hindernis bei den Frauen dort gelaufen. Ähm, dort hat ähm, die Winfried Jawi aus Bahrain gewonnen in 5,45 und es ist jetzt auch, die Weltbestleistung. Es gibt ja keinen Weltrekord über diese Strecke. Ja, auch, ähm, es war auf jeden Fall schon eine sehr gute Leistung zur Eröffnung gleich. Aber dann ging, haben sich die Ereignisse mehr oder weniger überschlagen. 1500 Meter Frauen Weltrekord von Gudaf Segay in 3.53.09. Die Laura Muir ist als Britin da eigentlich untergegangen, ist Landesrekord gelaufen in 3.59. Und was man gar nicht jetzt in der Übertragung gesehen hat, war die Hanna Klein, die auch mit 4.06 eine deutliche Hallenbestleistung und die Norm für die e Hallen-Europameisterschaft gelaufen ist. Aber klar, wenn du ein Rennen läufst, wo vorne Weltrekord gelaufen wird, ja, dann ist, äh, ist das TV-Bild nicht bei dir. Aber es war trotzdem auch ein super starkes Rennen von der Hanna. Und die kann jetzt, denke ich mal, schon relativ sicher mit der Hallen-EM rechnen. Drei Plätze gibt es. Bei den deutschen Meisterschaften wird nochmal gelaufen. Da wird man es dann sehen. Aber es ist jetzt schon Deutlich vor, vor den anderen, die in Dortmund gelaufen sind, von der Zeit her.
1: Ich finde es auf jeden Fall saustark, die 406. Das ist ja wirklich deutlich die Norm und es ist halt schade, wenn es in so einem Rennen untergeht, aber ähm, ja, aus deutscher Sicht sollte man das nicht äh, vergessen und das auch erwähnen, finde ich.
2: Ja, ich habe das Rennen ja gesehen und ähm, also ich habe das noch nicht, sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. Die c ist, also es wurde Tempo gemacht, viel zu schnell am Anfang. Also ich weiß nicht, die sind glaube ich die, die ersten 200 Meter in 29 tief irgendwie angelaufen oder 28 hoch und die ist da einfach munter mitgelaufen. Die 400 Meter waren auch noch richtig schnell, es also waren Rundenzeiten, 30 Sekunden und dann wurde es aber irgendwie langsamer und da war auch eine 34er Runde dabei oder 34,5 und da habe ich dann gedacht, okay, sie haben es versucht irgendwie richtig schnell zu laufen, vielleicht auch übertrieben schnell. Es war ja am Anfang, Anfangstempo irgendwie auf 3,40. Und es wird jetzt halt heute nichts. Und dann hat die einfach nochmal Gas gegeben. Dann hat die irgendwie nochmal 30er Runden draufgepackt und ist dann Weltrekord gelaufen. Wenn man zwischendrin schon langsamer geworden ist, das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Das war schon ähm, ein heftiges Rennen.
0: Ja, wer weiß, was bei der 34 los war, ob sie da das mal kurz ein bisschen geschlafen hat oder so. Weiß man nicht, ne? Aber... <lacht> Ja, also mal, ich hätte es auch so eingeschätzt, dass es, dass wenn man einmal so einen so einen Einbruch hat, wobei vier, vier Sekunden auf so eine Runde ist natürlich enorm viel, ja, da muss er auch irgendwo ein bisschen geschlafen haben. Ähm, ja, das also, würde ich jetzt
2: nicht sagen. Also hätte sie diese Runde jetzt nicht geschlafen, wäre er noch drei Sekunden schneller, was soll sie dann laufen? 3,9, 3,48. Ja, Deswegen, also es es ist einfach kein, so dieses typische Welt, die typischen Welt, Weltrekordrennen laufen ja immer nach dem Schema ab. Es gibt einen Pacer, der macht einen super Job, da läuft relativ gleichmäßig das Tempo, die laufen hinterher und können vielleicht irgendwie auf den letzten 200 Metern der Halle oder draußen die letzten 400 noch ein bisschen zulegen. Aber das war so unrhythmisch und am Anfang auch schon so viel zu schnell. So funktioniert das normalerweise nicht mit Weltrekorden, gerade über 1500 Meter und aufwärts. Da braucht man ein gleichmäßiges Tempo. Deswegen, das hat mich schon echt beeindruckt. Ja, und auch bei den Männern, die 1500 Meter, war auch ein beeindruckendes Rennen von Jakob Ingebrigtsen. Der hat gewonnen mit 5 Sekunden Vorsprung. Über 1500 Meter natürlich eine Welt, der ist 33180 gelaufen, ist auch ähm, ja, fast Hallenweltrekord gewesen. Und der Hallenweltrekordler, der Samuel Tefera, in Äthiopier, der ist auch in dem Rennen mitgelaufen. Also der Weltrekord ist 3:31.04. Der hat auch die Hallen-WM 2018 gewonnen in Birmingham. Und der ist am Ende 10. geworden. Also, der hat versucht, vorne mitzulaufen. Und ist dann hinten raus gnadenlos eingegangen. Ja, und fünf Sekunden zwischen ersten und zweiten, Also, das ist schon eine richtige Hausnummer.
1: Aaron, hast du das Rennen gesehen? Ähm, gesehen? Ich habe nur die Ergebnisse gesehen. Ich kriege manchmal die Sachen nicht so mit wegen der Zeitverschiebung. Aber. Ähm ja, ist auf jeden Fall krass, wie wir halt, der Jakob ist immer noch 20, wir quasi im Weltklassefeld so deklassiert mit fünf Sekunden. Das muss man sich immer so vorstellen, man darf sich das nicht in Sekunden vorstellen, sondern wirklich irgendwie, was das an Distanz bedeutet, dass die Leute da wirklich, keine Ahnung, 30 bis 40 Meter hinter ihm sind und er quasi Mutterseelen allein finisht, das ist natürlich super stark. Ich habe am meisten, glaube ich, aber gesehen von den 3000 Metern der Männer, ähm, wo ja auch fast ein Weltrekord gelaufen wurde.
0: Aber ich wollte mal ganz kurz zu, zu Jakob. Ich hatte mir das gerade angeguckt und ich fand auch so von der Beinmuskulatur und so weiter da auch nochmal also das ist irgendwie kräftiger als jetzt doch mal vor einem Jahr oder so und, und auch nochmal ganz deutlich diese Oberkörper, der irgendwie so nach vorn geneigt ist. Ja. Alle anderen sind ein bisschen zurückgelehnt, aber der ist da wirklich bewusst irgendwie, der Haltung irgendwie so eine, schon deutlich nach vorn. Äh, fand ich irgendwie, ist mir vorher noch nicht so, so deutlich aufgefallen. Müsste ich vielleicht mal vergleichen, aber das ist so, noch mal so ein bisschen mehr ins in Blick geraten. Ja. Ich glaube,
2: glaub, die überlassen da halt auch gar nichts zum Zufall. Also sein Vater ist ja auch sein Trainer, und der mal so diese Ingebrigsten-Doku Ingebrigsten gesehen hat, die jetzt in, im norwegischen Fernsehen schon seit ein paar Jahren mhm. läuft, wo die die Familie Inge Brixen begleiten. dass sie die Arbeiten so akribisch an, jeden, an jedem Detail und da wird gar nichts im Zufall überlassen. Und da spielt selbstverständlich dann auch Krafttraining eine große Rolle und die Haltung beim Laufen und sind einfach Perfektionisten. Und ich glaube auch nur so kommst du dann auch so weit am Ende. Ja, also die werden wahrscheinlich herausgefunden haben, dass das für ihn die optimale Haltung ist und dann wird er auch so am erfolgreichsten nachher performen bei seinen Wettkämpfen.
0: Ja, spannende Doku. Ich meine, die wetten auch unter, untereinander um eine, eine Fanta, wer die jetzt nicht trinken darf oder so. Ne, man auch ganz <lacht> gut Spaß dabei. <lacht> äh, ja, aber äh, Aaron, die, die 3000 Meter, ja, also um vier Leute unter 37, ne? das ist einfach also unfassbar, ja. Unfassbar schnell unfassbar krasse Dichte, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem diese ähm, 7,24. Wir haben es ja ähm, vorher schon beredet, dass vor allem mit diesem Schlusskilometer von 2,23 ähm, ja, es ist einfach mal ein 2,28er Schnitt in der Halle auf drei Kilometer. Ist natürlich schon heftig. Vor allem dann noch wir mit dem Kick. Ähm, ja, es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, im Moment, ähm, es regt natürlich wieder die Diskussion zu den Schuhen an, aber im Moment sind vor allem auf der Bahn. Äh, gerät man so auf ein ganz neues Level, was die Zeiten angeht und die Leistungen. Ähm, und ja, ich finde es einfach heftig die Entwicklung gerade.
2: Ja, es gibt jetzt natürlich auch schon einige Diskussionen hier auch bei Let's Run oder so. Ähm, zum Thema Doping, ja, letztes Jahr im Corona-Jahr waren natürlich die Kontrollen lang nicht so engmaschig wie sonst und ja, die Leistungen bei so einem Hall-Meeting, wie schnell jetzt alle gelaufen sind und nochmal irgendwelche Fabelzeiten, verbessert haben oder sehr nah dran gekommen sind. Ja, da wirft sich natürlich wieder das Thema auf. Wobei, wenn ich das jetzt angucke, dieses Meeting und würde jetzt die ganze Zeit nur an Doping denken bei den Leistungen, dann wird es mir jetzt auch keinen Spaß machen, dann könnte ich es auch lassen. Also natürlich ist es auch nachgewiesen, dass in der Vergangenheit einige Weltklasse Leistungen im Nachhinein sich als äh, Fall herausgestellt haben, dass die Sportlerinnen und Sportler als überführt wurden. Aber mir geht es jetzt zumindest so, wenn ich das anschaue, dann ist das jetzt nicht mein erster Gedanke, sondern ich freue mich über die Zeiten, ich freue mich über geile Rennen und äh, spannende Entscheidungen. Auch bei den 3000 war ja bis hinten raus eigentlich offen. Wer jetzt am Ende gewinnen wird, war es 800. über den Weltrekord. Ja, aber ich weiß nicht, wie geht es euch da mit dem Thema Doping bei solchen Fabelzeiten oder bei so extrem starken Wettkämpfen?
1: Auf jeden Fall immer ein bitterer Beigeschmack, aber ich, keine Ahnung, ich tue mir das schwer, irgendjemanden äh, zu bezichtigen, sofern da eigentlich ja irgendwelche Anhaltspunkte sind. Und wenn ich die Zeiten sehe, dann schlucke ich das erstmal so. Und ähm, ja, im, im Endeffekt spornt äh, mich das dann selber an, härter zu arbeiten, auch wenn das natürlich nochmal ein ganz anderes Level ist, auf dem die Leute da laufen. Aber wie gesagt, so. Sofern niemand überführt wurde, versuche ähm, also ich da nicht zu sehr ähm, zu zweifeln, sondern schluckt es einfach so.
0: Ja, also man hat einfach schon die letzten 20, 25, 30 Jahre zu viel gelesen, zu viel gehört, zu viel Vertuschungen, zu viel äh, verrückte Ausreden, Epo, was für einen Hund bestimmt war und nicht für den, für den eigenen Gebrauch und was weiß ich, was es da für Geschichten gibt. Ähm, ja, am Ende, man weiß es nicht. Und die, die Jungs, die sind ja alle 20, ne? Ist ja auch nochmal so ein Ding. Oder, also, die sind auch noch wahnsinnig, wahnsinnig jung. Ich kann es schwer sagen. Also, ähm, im Zweifel natürlich für die Sportler und ja. Ich, ich genieße das auch. Und wenn da drei auf so, so einem krassen Niveau sind und das Rennen war es ja, wo die dort irgendwie sich betteln und ich würde es auch nicht schlimm finden, wenn sie zehn Sekunden langsamer laufen, ja, weil der Sport, der am Ende dort ges gesehen wird, ist ja trotzdem total geil. ja. Also die Positionskämpfe und so weiter. Und ob sie dann mal ein Kmh weniger Rennen ist, wäre auch für mich nicht schlimm.
2: Ja, was vielleicht auch schon ein bisschen untergegangen ist, wie die Leistung von Hanna Klein, war die von Gesa Krause, die über die 3000 Meter gelaufen ist, auch in einem Rennen, das extrem hart gelaufen wurde und mit 8,32 gewonnen. Sie hat sich davon gar nicht beeindrucken lassen, ist 8 Minuten 55 gelaufen, damit auch die Norm für die Halleneuropameisterschaft und hat gezeigt, dass sie einfach in einer richtig guten Form ist und wie man Gesa kennt, wird sie auch ähm, dann bei den richtigen Höhenpunkten dieses Jahr bei den Olympischen Spielen dann wieder in Höchstleistung am Start stehen und bin ich mal gespannt. Es hat sich bestimmt dort auch eine Medaille vielleicht ausgerechnet.
0: Jo, haben wir wieder einen, einen großen Ergebnisteil vor uns gehabt, aber es macht doch einfach so viel Bock, ja, und äh, sich dort ein bisschen mehr mit den Ergebnissen und den Feldern zu beschäftigen, ähm, gerade auch von Hintergrund, wenn. Normen fallen, wenn krasse Leistungen gebracht werden, die irgendwie schon ein bisschen absurd sind. Ähm, ich hoffe, das ist, ist so okay für euch. Wenn da irgendwie mal ein Einschub kommt, das ist zu ausführlich, dann könnt ihr auch gerne was schreiben dazu. Ansonsten ähm, gehen wir jetzt noch mal so weiter, was, was wir sonst noch so gesehen haben. Ihr wisst ja, Aaron ist ja ein Athlet, der viel auf Strava und so weiter unterwegs ist. Äh, eine Person die mehr aus dem Radsport kommt. Und zwar Thomas Pitcock, ist ein sehr junger Radfahrer, der war jetzt bei der Cross-WM dabei, im, im Cyclocross, ist dort Vierter geworden. Das ist ein junger Athlet, ich glaube erst 22 Jahre, aber der vierte Platz war nicht das, was, was wir jetzt so besprechen wollen, sondern eher seinen Ausflug zu einem schnellen 5 Kilometer Lauf, den er selbst auf Instagram mit einer 1325 äh, angibt. Und das ohne groß irgendwie kritisch, mit äh, Augenzwinkern oder irgendetwas da, das zu posten, sondern ganz ernst. Ja. Und da sind wir natürlich, speziell Markus, der die Zeiten sehr, sehr gut einordnen kann, das schon mal äh, sehr, sehr stutzig. Ja. Aber also ich muss dazu, Zähler, ich ja.
2: muss dazu sagen, es hat mir ein Freund geschickt, ob ich es schon gesehen hätte, auf WhatsApp hat er mir den Instagram-Post geschickt. Und da sieht man einfach, Tom Pitcock, wie er irgendwie sich Vaporflies angezogen hat in einen Cappy und in einen Lauf Laufshirt. Und dann ja, rennt er angeblich in 1325. Es gibt auch einen Strava-Link. Irgendwie ein bisschen seltsam. Dass der Lauf hat laut Strava im Dezember stattgefunden. Er hat es jetzt irgendwie gepostet. Naja, sei es drum. Und wenn man die GPS-Datei sieht, also der hat relativ viele Zacken drin. Er ist auf irgendeinem so Rundkurs gelaufen. Er läuft es ja auch irgendwie auf so einem holprigen Gehweg. ist ja nicht so, dass er das im Stadion rennt oder irgendwo auf einer top sondern irgendein Rundkurs mit einer Stadt auf dem Gehweg. 13,25. Ja. Und, Und jeder, hat's... der, der einigermaßen was mit den Zeiten anfangen kann, weiß, was es für ein Schnitt ist. Ja. 2,41 auf den Kilometer. Und er hat auch noch ein Video dazu. Und ähm, Aaron, ich habe es ja vorhin kurz mal ein geschicktes Video, jetzt fragen wir mal einen Experte, nach was von Tempo sieht es aus?
1: Ja, ich äh, gucke es mir gerade noch mal an, aber ich hatte das ja schon eingangs gesagt, äh, I smell BS, also das sieht mir nicht so nach 42 pro Kilometer aus, ähm, sieht mir eher nach, ich weiß noch nicht mal, ob es unter äh, 300 ist, wenn überhaupt, äh, ich habe schon zu dir gesagt, ich bin letzte Woche ähm, hatte mit einem Walkout gehabt und ich bin da insgesamt glaube ich elf oder zehn Meilen gelaufen, das heißt 16 oder 18 Kilometer, sowas in dem Dreh. Meine Uhr ähm, hatte am Ende 25 Kilometer getrackt und ich hatte auch einen Kilometer in elf Sekunden dabei. Ähm, ich habe es aber vorsichtshalber runtergenommen, weil das hätte man mir vielleicht nicht ganz so geglaubt ähm, vom Gesamtschnitt her, aber ja, also ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall nicht äh, richtig diese Zeit und ich glaube, dass er auch da irgendwie reflektierter dran gehen müsste, um irgendwie ähm, ja, selbst zu sehen, dass die Zeit Blödsinn ist. Vor allem kann man hat er auch im, auf Instagram gepostet, ähm, in der Slideshow, dass man sieht, ähm, dass er überall Bestleistungen aufgestellt hat, also irgendwie von den 400 Metern bis zu äh, den 5 Kilometern. Und angeblich ist er... Seine schnellsten 400 Meter von diesem Lauf waren 54 Sekunden und die schnellsten 800 in 157. Und ja, also wenn er die Qualität hat, bei einem Fünferlauf im Regen auf einem holprigen Gehweg die letzten 800 Meter in 157 zu laufen, dann würde ich eventuell das Radfahren an Nagel hängen und mich ganz auf die Bahn konzentrieren. Aber es wäre doch ein Duell. Fordere
2: ihn doch mal zum Duell raus. Das wäre ich ganz lustig, das können wir irgendwie vereinbaren, ihr trefft euch irgendwo mal. Vielleicht gibt es ja irgendwie, ähm, fährt er jetzt nicht für, für Ineos, oder dachte ich, dieses Jahr? Die haben doch eh genug Geld, die haben auch immer Bock auf irgendeine komische Challenge, ja. Und es soll doch Ineos ein bisschen was springen lassen. Und dann machen wir ein Duell. Und das wird dann live übertragen. Was haltet ihr davon?
0: Na, unbedingt
1: ja. machen. Ich also, muss mir nochmal alles angucken, auf Strava jetzt auch die Leistung. Äh,
0: oh, Aaron kriegt kalte Füße, ich merke schon.
1: <lacht> kann das gelaufen bei Tom Pitcock, ich bin gerade auf Strava, ich sehe nur Radfahrten im Moment. Kann das sein, dass der es ist der Rad sein? ja Radprofi. Ja, der ist ja
2: Cyclocrosser, die müssen ja ihr Rad von Abend zu mal irgendwie ja. so unter den Arm nehmen und damit so ein bisschen durch den Sand rennen, ja, also ich glaube auch, der wird wahrscheinlich eine eine Super V2 Max haben und ähm, der wird auch Top Ausdauerwerte haben und der kann auch vielleicht irgendwie 15 Minuten rennen 15:30 irgendwas um den Dreh vielleicht waren es auch noch 16 Minuten aber der wird ja auch nicht die motorischen Fähigkeiten haben allein schon ein 2:40er Schnitt ja das muss ja auch irgendwie von von Beinen her hinbekommen das trainiert er auch überhaupt nicht das ist also ja. wird er jetzt vielleicht zwei Jahre trainieren und voll aufs Laufen setzen und rennt dann eine 13:20 oder eine 13:10 es kann natürlich sein, es gibt viele Talente in anderen Sportarten, aber einfach mal so eine 1325 mm -mm, glaube ich nicht.
1: Also ich bin da auf der Aktivität drauf, die ist ja ein, an sich war schon vom 18. Dezember, also ist eine Weile her. Und der erste Kilometer der Einheit, für den hat er genau 0 Sekunden gebraucht. <lacht> also man kann daran erkennen. Also er ist das, er hat diesen 5-Kilometer-Lauf in einen 9,35 Kilometer-Lauf gepackt. Das heißt, das ist erstmal ein bisschen, ein bisschen komisch, also es ist quasi eine längere Einheit, aber die fünf Kilometer waren da drin gewesen. Vielleicht hat er irgendwie das Warm-up und das Cooldown ist mitgetrackt, aber allein die Tatsache, dass der erste Kilometer äh, null Sekunden ge gebraucht hat, zeigt schon, dass der GPS einfach nicht funktioniert hat und dass es einen schlechten Tag hatte und ja, keine Ahnung, diese Einheit sieht einfach nur schrecklich aus. Also. Ähm, ja,
0: ja das, das sehe ich auch so. Und da haben wir es, glaube ich, auch schon äh, genug besprochen, ne? das, das Reflexionsvermögen von so einer Leistung. Du gehst da auch nicht irgendwie hin und fährst irgendwie Alp-US hoch und sagst dann, ich bin jetzt äh, 33 Minuten gefahren, obwohl alle wissen, 37 ist das absolute Schnellste, was irgendwie Pantani oder so mal gefahren ist. Und du sagst, 33 Minuten und dann guckt man hin und dann ist, sind die ersten zwei Kilometer einfach nicht da. Ja? Und das das wäre ja auch irgendwie... Ja, blöd, ja.
2: Vielleicht wollte er einfach auch nur, dass alle drüber reden. Das hat er hiermit erreicht. Es hat er auf Instagram tausende Kommentare und ähm, ja, es hat auch ein Sebastian Kinde was drunter geschrieben und äh, andere Leute. Und vielleicht war das einfach nur sein Ziel, ein bisschen zu provozieren und äh, mal zu schauen, was so andere dazu meinen.
1: Genau, was ich sagen wollte, ist, äh, es befindet sich auch ein Segment auf dieser Route, das er halt viermal durchlaufen ist. Das heißt, es war wie gesagt ein Rundkurs gewesen. Und diese äh, 0,31 Kilometer ist er am schnellsten 38 Sekunden gelaufen, das entspricht 2,03er Pace. Das heißt, ähm, er hat die letzten paar 100 Meter nochmal ein bisschen diskutiert, ist Richtung 2,00 Pace gegangen, was 12 Sekunden sind auf 100 Meter. Also gut ab auf jeden Fall.
0: Also schön, dass wir das jetzt nochmal so schön auseinander dezidiert haben. Äh, Finde ich gut. Also, da eigentlich, wie gesagt, haben wir jetzt schon gesagt, ist ein besseres Urteilsvermögen zu so einer Leistung, das wäre einfach mal wünschenswert, ja. ähm, Kommen wir noch zum letzten Thema. Es gibt einen neuen leitenden Bundestrainer. Ich meine, Aaron, du hast jetzt noch nicht so viel Kontakten zu Bundestrainern generell gehabt. Hattest du jetzt schon zu dem Nachfolger von Thomas 30-Acke Kontakt, zu Werner Klein? Nee,
1: tatsächlich nicht. Ich wurde ja jetzt in den Kader aufgenommen, verspätet, aber ich habe bislang noch keinen
0: Kontakt gehabt. Mehr. Ich, ich frage mich ja immer, wenn so eine neue Instanz, also neue Posten neu vergeben wird, was, was würde ich dann als erstes machen? Und Ich denke mir immer, ich würde schon erst mal sagen, ich versuche irgendwie die Leute abzuklammern, die im Kader sind oder ich schreibe zumindest mal eine Willkommens-E-Mail oder irgend sowas, ja, sagen, hey, lieben Dank an meinen Vogel. Ich bin der neue Bundestrainer, wenn irgendwas ist, bla bla bla. Ich werde mich auch in nächsten Zeit bei allen melden oder irgendwie sowas, ja. Also ich denke, das wäre das was ganz Normales, oder?
2: Das hat er bestimmt auch gemacht. Ich meine, der DLV, der schickt halt dann alle ein Willkommensfax, ja. Und ich weiß nicht, <lacht> vielleicht hat Aaron kein Faxgerät, es ist nicht
0: angekommen. Aber gab es eine E-Mail, Aaron? Vielleicht äh, war ich jetzt zu, zu meiner Frage nicht ganz präzise.
1: Nee, eventuell, aber ich kriege im Moment so viele E-Mails, vielleicht ist das untergegangen, aber. Äh Nee, im Paxgerät habe ich leider auch
0: nicht. <lacht> ja, wir wollen das jetzt auch nicht so, so schlecht machen, aber ähm, na gut, es, es, wir haben es erstmal nur zur Kenntnis genommen, oder? Also Werner Klein, neuer Bundestrainer, Thomas 30-Acker nicht mehr, was ein bisschen überraschend gewesen ist oder überraschend ist, ich meine, es der Vertrag ging, glaube ich, so, ich werde einen ganz guten Kontakt über vier Jahre bis bis Tokio und dann wäre er regulär am 30. oder 31.12. ausgelaufen, 2020. Aber jetzt die Olympia verschoben ist, äh, ja, wer weiß, was jetzt genau passiert ist. Vielleicht kriegen wir auch noch mal vor die Kamera. Ähm, schauen wir einfach mal, was, was, was da so passiert ist. Gut, habt ihr noch was?
2: Ja, haben wir es eigentlich soweit für diese Woche, würde ich sagen.
0: Ja, also am Ende, ich meine, Aaron, stehen Rennen bevor, ja, gerade jetzt am Wochenende, da viel Erfolg dafür. Ich möchte auch nochmal an dieser Stelle für unseren Olympiakalender ein bisschen Werbung machen, wo ja Aaron, du bist ja auch mit, mit Bild drin. Das Olympia ist noch nicht abgesagt, das soll ja vom 23.07. bis zum 8.08.2021 stattfinden. Äh, wo wir so ein Projekt auch mit Hendrik haben, äh, dass der durch, durch den Erlös des Olympiakalenders direkt in die Lacher Sportförderung fließt und wir auch das, was wir so tun, da ein Stück weit refinanziert bekommen. Also greift er gern zu. Und wie gesagt, Aaron ist da auch mit einem leidenschaftlichen Crossbild, ich glaube, aus Lissabon mit drin. Markus, du hast gemacht.
2: Ja, genau, das waren es sind äh, welche da. Es ja. war in Lissabon bei der Cross-Europameisterschaft 2019.
0: Ja, also ich würde sagen, war wieder eine, eine längere Folge, wir, wir nehmen uns ja immer vor, es soll ein bisschen kürzer sein, aber am Ende sind es dann doch ein paar Minuten länger. Ähm, hat Spaß gemacht, vielen Dank und dann auf bald, ja.
2: Viel Erfolg Aaron am Wochenende bei den 3000.
1: Ja, vielen Dank, dir. ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal berichten und hoffentlich kann ich da ein bisschen positiver sprechen.
2: Wir freuen uns, ja.